0: بر شما 11 همه اسفن ماهی 1602 قرشیدی و یکمه مارس 2024 میلادی امشب در صفحه آخر میپردازیم به معنای حکومت منجی عالم بشریت به دخل و خرج دین در جمهوری اسلامی ایران پرده آخرم به روال معمول آخر برنامه حجت الاسلام حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به در پیش بودن برنامههای ماه رمزان گفت موضوع حفظ قرآن موضوعی است که همیشه مورد برنامه ریزی و اهتمام است. مستحضرید که رهبر فرزانه انقلاب در سالهای گذشته توصیه و مطالبه تربیت ده میلیون حافظ قرآن را داشتند. گرچه برای این ام برنامریزیها انجام گرفت، منطقاً هنوز به این عدد نرسیدیم. ما باید کاری کنیم که عموم مردم تعداد آیاتی را که در ذهن دارند افسایش دهند. تعدادی از سوره های کوچک را مردم از کودکی حفظ می کنند و همین امر موجب انس با قران می شود. چه جوری ما باید کاری کنیم؟ مجدش شو در همین جشن نیمه شعبان چند روز پیش تولد امام زمان داد آقای حریزاوی گفت بسته های 20 و 50 تایی آیه ها رو متخصصان و کارشناسان تهیه کردن که هدیه میدیم و پخش میکنیم اینو میگن مخشویی به زبان ساده یه بسته هدیه 20 تا 50 تا آیه و چیزای دیگه توش حالا با صوت خوش میدن دست بچه نوجوان اگه حفظ کنی جایزه داری هدایت مسیر فکر نوجوان یعنی کنترل کردن افکار از کودکی و همین دلیلی که میبینی نسلهای بعد از انقلاب 57، یعنی در فرهنگ تحمیلی آمرانه جمهوری اسلامی کمتر دنبال مسائل جدیان هیچ کدوم کتاب خون نیستن با پدر مادرشون البته کتاب خون نیستن فکر و فرهنگ هیچ وقت برای این نسل‌های جدید جدی نیست من دارم از اکثریت میگم در واقع نمیدونم ملاحظه میشه اکثریت کوفنه ولی اون چیزی که داریم میبینیم دیگه خودتونم میدونیم بهتر از من همین که زندگی بگذره حل این تابلوئه است که نهاد دین در حکومت ترسیم کرده مردم وظیفه شون اتیول رسول و اول الامر بن کم اطاعت از پیامبر و جانشینانش اول شه ولی فقیه شه این مال دنیاشونه و وظیفه آخرتیشونه هم اینه که کاری کنن که برن بهشت وقتشون رو با مسجد و روزه و دعا و های احیاب و قدر و زیارت اهل قبور و حفظ کردن همین همین هدیه هایی که عرض کردم و با اینا بگذرونن یه نکتره بگم اینجا شاید کمتر بهش توجه شده یه جمله معروف است از ایسا مسیح تو, ایس... تو انجیل مطا فکر میکنم از م... میگه مردگان را بگذاری تا مردگان برگیرند یعنی با مرده ها نمیر نیست خودتو با ازاداری مشغول نکن برو دنبال وزیفت دنبال زندگی دنبال تعهدت که زمان مثل تو متوقف نمیشه زمان عزاداری نمیکنه پیش میره در اسلام شیعه که هرچه دربارش دربارش میدونیم از اخوندا خوندیم و شنیدیم میگه گریه اسلام و زنده نگه داشته برای تولد و مرگ مقدسان دعاهای ویژه مراسم ویژه خرجوها و ازینهای ویژه روزها و شبهای ویژه دارن جامعه اینجوری مشغول مقدسات و مقدسان میشه مشغول گذشتش میشه یا به حال گذشتش گریه میکنه یا به گذشتش میباله اینجوری از دنیای علم و تعقل و آینده سازی عقب میفته فقط تو یه زمین پیشرفت میکنه نظامیگری ساخت سلاح برای جنگ تا از این سیستمی که برپا کرده حفاظت کنه عرض کردم چند روز پیش نیمه شعبان بود مهمترین جشن شیعیان نیمه شعبان چرا؟ البته اید مبعث هست اید قدیر هست ایده فطر هست همه اینا هست ولی برای شیعه دوازه امامی نیمه شعبان جشن تولد امام زمان از همه مهم تره قبل از انقلاب هم همینطور بودا چراغونی های بازار و کسبه و خیابونه از شمال تا جنوب کشور شهر و کشور برنامه های ویژه مساجد و مهدیه تهران به ویژه که شیخ احمد کافید سگولیش بود روم بر تلفن میزد به امام زمان جشن بود اون تا های های گریه می کرد در تلفناش به امام زمان کاسه تاش دست به دست میشد شاید هنوزم این این منبر ای که دارم میگم حتما هست چرا اینقدر نیمه شعبان مهم بود و مهمه در ایران دلیلش قبل از انقلاب 57 چیزی بود و بعد از انقلاب البته چیز دیگری قبل از انقلاب جامعه مذهبی و خرافی دنبال منجی عالم بشریت بود دنبال منجی میگشت ببینید مذهب وقتی که به جای عمل واقعی زندگی واقعی قرار بگیره چیزی که معروفه که افیون مردمه نمیذاره که خودت به خودت برسی هر بلایی سرد میاد میگه خدا کرده و همیشه منتظری که منجی بیاد نجاتت بده انتظار منجی و دخیل و خرافه و امامزاده قبل از انقلابم خیلی رایج بود البته مطلقاً برنامه اندازه بعد از انقلاب منجی نیامد نایب منجی عالم بشریت در انقلاب 57 آمد حکومتش رو بر دوش همین مردم برپا کرد و احکام فقه شیعه رو حاکم کرد بعد از انقلاب با وجود این حکومت باز به نیمه شعبان بیش از بقیه روزهای تقویم شیعه اهمیت میدن چون به واسطه امام زمان و با توسل به اونه که نایب امام زمان درست میشه ولی فقیه و حکومتی که ولی فقیه رهبر سیاسی و مذهبیشه به همین دلیله که حتی اگر هیچ تشکیلاتی نداشته باشی مخالف باشی با این بازی هیچ تشکیلاتی نداشته باشی در این مخالفتت هیچ فعالیت سیاسی حتی نداشته باشی فقط است که حرفت بین لایه از مردم مذهبی برو داشته باشه و بگی که امام زمان تخیلیست می کشند نه به این دلیل که لزوما منکر وجود امام زمانی خیلی از مردم قبول نداره. نمیه این دلیل، به این دلیل که با انکار وجود امام زمان بلافاصله مخالف حکومت نائبش میشی. چرا علامه یعنی قضیه سیاسی میشه، دیگه مذهبی نیست، فقط دینی نیست. فقط. چرا علامه برقی رو شبانه رفتن خونش سر نماز ترورش کردن؟ گوش کنی. این هایی که
1: مردم میخوان سوارشن سه های خوشیشون به اینه که چشمگوش اون مراقب که میده چشمگوش با نشد دیگر رو اگر هر دیگر میگه پالونش کجه بینم که پالونش چه شد بینم که سماری ما بکه بودم پلانکست پالونش یعنی دیگه نمی توضیح میده میگه اگر از این بود بپرسی خالق آسمان که خدا روزی که میده خدا باران که میده خدا همه خیرات از خدا میدونست ولی ایرانی ها که قرآن دارن شر رو از خدا میدونن خیر راجع ما یه بدتر که برای مشهد تورای مشهد بشت کردن پاک میگه خدا ها. مالشو ببرن میگه خدا ها. زیر ماشین برن میگه خدا ها. اما توی هزار نفر زبار یکی تب کرده خوب شده یه امامیزار چپاشد دیروز روی ماشین پس میرفتم بهش گفتم آقا جان آقا تو نوشتی رو ماشین یا مهدی عدرکنی اون مهدی مگه بشر نی اولا راست به مهدی امام سنه از اولاد نداشت کی به تو گفته اولاد داشت حالا داشت میخوان ببینم ما شما عقل نداریم گفت آیت الله میلونی همچی گفته من چه قرار کنم حالا اینه دنبال آیت الله عقلشو حاضر نیشه بره دنبال عقلش تا میه حرف بزنیم که آیت الله نمکی همچی گفته مازمشته که نواب امام زمان هاواج مردم رو همه رو روان میشن. خود پیغمبر حاجت کش زمان نکرد. نواب امام زمان همه رو حاجت مردم کوین آیات که نایب زمان میگن چطور مریض اروپا؟ میگن. همش دروغ همش حقه بازی
0: کنید بله من بذارین اول مقدمه بخش نخست مطلبی رو که وبسایت سایت فرهنگ و خرافه منتشر کرده بخونم دکتر عبدالحسین زرین کوب در دو قرن سکوت نوشتند از همان بامداد اسلام هر فتنه و آشوبی که در عالم اسلام رخ داد ایرانی ها در آن عامل عمده بودند بیرون از حرف حدیث شیعی دو تن از معتبرترین صحاح سنی صحیح مسلم و صحیح بخاری در کتاب‌های خود کمترین اشاره به وجود امام زمان نکردند دو مورخ بزرگ و صاحبنام عالم اسلام ابن خلدون و طبری که معاصر امام حسن عسکری بود و گاه جزئی‌ترین اتفاقات زمانه را ثبت کرده وجود یک امامی را تایید نکردند پس چگونه پروژه غیبت امام زمان شکل گرفت و به برج و باروی بلند و پر تبدیل شد آیا چنان که مورخ نامدار دکتر عبدالحسین باید ایرانیان را در این فتنه نیز دخیل دید. مهمترین دلیل اختفای امام دوازدهم را بیم جانی و ترس از سوء قصد دشمن عوامل خلیفه و غیره عنوان کردند. اگر علت غیبت امام زمان فقدان تامین جانی است، پس با چه منطقی امام زمان در اصری ظهور خواهد کرد که دنیا را ظلم و فساد جباران خونریز پر کرده که در آن صورت یک هزارم زمان خلفا نیست تأمین جهانی نخواهد داشت. اگر روزخانهای به کنونی این تناقض را اینطور رفع و رجوع می کنند که موقع ظهور امام و به منظور حفظ امنیت او کلیه سلاح و ابزارهای مدرن و پیشرفته کنونی و های جاسوسی و دوربین ها و سوال مدرن کنترل خیابانی از کار خواهد افتاد چرا و با چه منطقی این معجزه همان موقع و در قبال چند تا شمشیر و سپر قرازه خلفه ها به وقوع نپی بست ارز کردم در دنیای امروز در با وجود جمهوری اسلامی با وجود حکومت به امام زمان به قول خود چون قضیه سیاسی میشه و قضیه مذهبی نمیشه و به همین دلیله که ما بهش میپردازه این مذهب هر کسی به خودش مهر یا لا مذهبیش به خودش مهر بود باری ادامه مقتل به تحقیق باید افسود کل معجزاتی که متولیان تشیع به امامان دوازدهگانی قدسی خود نسبت دادند از تمامی معجزات که ادیان ابراهیمی به زار پیغمبر نسبت دادند بسا بیشتر است ترفه اینکه که این گونه جاهلیات و ها در دینی صورت میگیرد که پیامبر گرامیش صادقانه اعتراف کند که معجزه همین قرآن است و از او انتظار کار خارق العاده نداشته باشند از آنجا که برکنار نگه داشتن دین و نهادهای دینی از حکومت از ارکان اصلی یک جامعه عرفی، مدنی و دموکراتیک است باید شهامت این اعتراف را داشت که با وجود ایده مهدویت و همزاد آن روحانیت برپایی هر گونه جامعه مدنی و عرفی بیمعنا و محال و به قول قدما مستاق عینی اجتماع زدین زد است این 45 سال گذشته همیشه در همین اجتماع زده این بوده اعتراض به این تضاد آشتی ناپذیر و این وضعیت اصلاح نشدنی روبرو شدن با چماق و گلوله حکومت حکومت نایب امام زمن بیدلیل نیست که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که بیش و پیش از هر چیز هدفش حکومت غیر دینی بوده بیشترین کشته اعتراضات مدنی رو در سراسر جهان میده در اون سال. بیش از دو سه معترضان جان باخته جهان در یک سال گذشته در ایران کشته شدند. تحقیقات پایگاه داده های باز ایران نشان میدهد که در یک سال گذشته در سم 9 تا در 84 کشور رخ داده که به کشته شدن حداقل 817 نفر منجر شده از این میان سهم ایران 537 نفر است این خواست آزادی و زندگی و حکومت مستقل از یوغ مذهب و روحانیت که مردم برایش جان میدن در مشروطه به صورت امیغتر و الانیتر مطرح میشه در تاریخ قبل از سال 1401 که میکنم و سمت قدرت سیاسی میگیره در تاریخ 150 سال اخیر رو در نظر بگیریم مشروطه و مشروعه در مقابل هم قرار میگیرن. قدرت سیاسی پول و امکانات خب به دنبال داره تا قبل از مشروطه آخونده چکار میکردن که بعد تو مشروطه در انقلاب مشروطه در مقابل انقلاب مشروطه مشروع خواهند چکار میکردن؟ آخونده یا واب... وابسته به دربار بودن؟ یا نونشونو از وجوهات شرعیه در میابردن؟ از هم خرج شاگرده و دوروریه و طلبه هاشونو میدادن؟ قبل از تشکیل حوزه های علمی زندگی روحانیون از سر روش میگذاشت یکی کسب و کار به این معنی که روحانیان مانند بقیه افراد هر کدام کسب و کار خودشان را داشتند و تحصیل و تبلیغ را در ساعات فراغت از شغل ساعات فراغت از شغل پیگیری میکردند در تاریخ نام بسیاری از فقیهان و محدثان را به عنوان خرمافروش عطار بزاز کفاش و حتی بازرگان دیده ایم دوم کمک های مردمی به قاریان، واعظان و کاتبان قرآن که بعد از گذر زمان صورت سازمان یافته پیدا کرد و زمین ساز شکلیری یک نظام اقتصادی برای جماعبری وجوه شرعی شد و سوم کمک هایی که حاکمان وقت به طور پراکنده از بیتن مال با آلمان دینی پرداخت می بعد از تشکیل حوضای علمیه عالم دینی، روحانی، واعظ، قاری، قرآن اینا شد شغل برای گروهی از افراد که منبع درآمد دیگری جز تحصیل و تبلیغ دین نداشتند و آخون تبدیل شد به شغل دائم بعد دوره صفویان که نهاد دین به صورت حوضاهای علمی شیعه موقعیت خودش در ساختار اجتماعی اقتصادی ایران تسبیت کرد و هر مرجعی نماینده هاشو میفرستد به مناطق مختلف و به عنوان امام و مبلغ یکی از وظایف این مبلغان جمعوری وجوهات به اصطلاح از مردم و ارسال آن به دفتر مرکزی بود هرچه یک مرجع, یک مرجع عالم دینی، مرجع تقلید هرچی شاگردان و مبلغان بیشتری داشت حوزه نفوذ او گسترده تر بود و منابع مالی بیشتری در اختیار داشت و چقدر بوده در تاریخ کمبریج برا، برآورد کردن که در سال ۱۴۴۴ خورشیدی ۱۱۰ یعنی سال قبل از انقلاب ۵۷ ماهانه مبلغ 500 هزار تومن وجودات شهری می رسید قوم این مبلغ در آن زمان اگه میخوام تبدیلش کنیم مبلغ چشمگیری بود چون ارزش 500 هزار تومن در سال ۱16 معادل ۶۲ و500 دلار بود که امروز ارزش حدود ۶۷ هزار دلار داره بیش از ن میلیون دلار یعنی. وجوهات شرعی به طور مشخص به پول الان حدود 8 میلیون دلار در سال ارزش داشت این پولیه که مردم میدن به آخونده و تقویت چون میکنن بعد از انقلاب پنجه آفت آخونده حاکم بر قدرت سیاسی میشن یعنی دین به عنوان یک نهاد حکومتی خودشو میده دین و حکومت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و سیاست گذاری های اجتماعی یکی میشن و فرهنگی دیگه حکومت نیست که هوای دین و آخوندو داره دین و حکومت بعد از انقلاب یکی میشن و به همین دلیل است که هم خمینی میگفت و هم خامنه میگه که اگر این حکومت از بین بره دین و آخوندم با هم از بین میره. این همه بدانند امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام در این سرزمین وابسته و گره خورده به سرنوشت نظام اسلامی است. نظام اسلامی اندک لطمه ای به دینه یقینا خسارت آن برای روحانیت و اهل دین و علمای دین از همه آهاد مردم بیشتر خواهد بود البته نظام... حالا برای اینکه این اتفاق نیفته لاقل در بین آخونده حوضه های علمیه یک حکومتی میشه جامعه رو به زور باید اداره کرد با شمشیر اینا رو از زبان حمله اعراب به ایران 1400 سال پیش اینا رو باید مسلمان کرد به زور بردشون به هشت و در جمهوری اسلامی هم جامعه و مردم رو به این صورت اما عالمان دین رو به اصطلاح نه یه سیستم دیگه ای باید داشت اینا نه فقط باید همشون دست نشانده حکومت بشن بلکه باید با حکومت یکی بشن هستن در اساسنامه شورای عالی حوزه علمیه شورای عالی مهمترین رکن جامعه مدرسین است که اعضای آن باید چهار ویژگی داشته باشند یکی از آنها التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است و این شورای عالی حوزه های علمیه باید بودجه کافی داشته باشه داشته باشن که بتونن به وظایفی که در تقابل حکومت فقها دارن برسن دیگه بودجه شورای شورای عالی حوزه های علمیه پنج برابر یارانه دارو و شیر خشک نوزادان در شرایطی که حکومت به هر ضرب و زوری میگه بچه دار بشی دیگه این این آینه همه وضعیت حکومت دینی و جامعه ایران و نیازهای جامعه ایران باری در جامعه عرفی چی حالا این حوزه های علمی عرض کردم در جامعه عرفی خمینی از اول نه فقط با دانشگاه و دانش و خرد مشکل داشت چون عقل در برابر ایمان کوره که میگه فکر نکن به امر ولی خودت امام خودت خدای خودت عمل کن چون و چرا نکن من پرس چرا؟ این چونو چرا یعنی تعمل، پرسش، کنچکاوی اینا در ایمان جایی نداره کفره خمینی نه تنها با دانشگاه مشکل داشت با حوزه علمی هم مشکل داشت دانشگاه و حوزه علمیه ای میخواست که به قول خودش دانشگاهی که دانشگاه نباشه دانشگاه نیست و این حرف رو بلاحد نمیزد حالا مزخرش میکنن همه دانشگاه و حوزه علمیه میخواست که تابع ولی فقیه و حکومت مذهبی حاکم باشه انقلاب فرهنگی میکنه که چگونگی و نتایجشو میدونید کلی مرجع تقلید و آخوند از حوزه علمیه حذف میکنه از آیتالله خویی و آیتالله شریعت منداری گرفته تا انبوه آخوندایی که با سیستم امنیتی اطلاعاتی خاص حوزه که برادران طائب در دوره خامنی دارش میکردن در دادگاه ویژه روحانیتشون محاکمه شدن و میشن و حضب شدن و میشن سخنرانی خومینی رو بشویم در 17 آذر 1359 خطر دانشگاه
1: از خطر بام خوشهی بالاتر است چنانچه خطر حوزه های علمی هم از خطر دانشگاه بالاتر است باید تهذیب بشان اینها باید اشخاص متحد چه در حوزههای علمیه و چه در دانشگاه کمر خودشون را محکم ببندند برای اصلاح
0: حکومت از نظر خمینی مقدسه حتی تر از امام زمانشون به همین دلیله که خامنه ای فتفا میده که وظیفه شرعی است شرکت در انتخابات بیان حکومت دینی و باسته های خدا با عوام کل انعام خیلی وقتا میبینیم که تو همین فتفاها فتفاها میده برید یعنی یک این که میگم دینو، و سیا... دینو، حکومت دینو، سیاست یکی میشن، دینو حکومت یکی میشن. تو همین فتوا ها دارین به سادگی میبینین دیگه. فتوا میده که یک عمل سیاسی انجام میگیره. باید برید رأی بدید وگرنه معشیت کردید چه میدونم هر چی مجازات الهی داریم از این داستان ها ولی این 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 رابطه ی حکومت ارشدن با عوام کل عام خیلی وقت تو صحبت های علم الهدو خدا احمد علم خدا خیلی صراحت داره گوش کنین میگه از اون که مقام معظم رهبری امامه است ائمه جمعه هر شهر در نقش امامزادی زنده ای آن شهر هستند و بقعه و بارگاه هم همون دستگاه نماز جمعه است بنابرین شما باید از امام جمعه شهرتان محافظت کنید ای مرد آخونده های وقتی هم که بمیرند میشن امامزاده قبر خومینی بزرگترین امامزاده جهان شده دیگه. همه آخونده های حکومتی که به ویژ سیدن به ویژ سیدن چون بقیهشون نمیتونن خودشون رو از امامزاده بگن یه زندگی نامه واسه به اصطلاح نسبت دادن نسبشون به یکی از دوازده امام درست کردن و همین نماینده رهبر در خراسان برای نمونه سید احمد اعلم نماینده مجلس خبرگان رهبری امام جمعه مشهد نماینده ولی فقیهی در خراسان خراسان رضوی فرزند مرهوم آیت الله حاج سید علی اعلم الهدای از 사다ت الهی شهید از نسل مرحوم سید مهدی فلان که در حرم حضرت رضا علیه السلام با ضربت تبرزین نواده نادر به شهادت رسید است او از 사다ت جعفری یعنی سی و نسل امام صادق علیه السلام و هشتومین نسل از رسول الله صلی الله فلان و همچنین هشتاد و نسل از آدم عبالبشر علیه السلام است به آدم عبالبشرش کاری نداریم این امامزاده های زنده وقتی بمیرن خب قبر و ذریعی که براشون میسازن میشه امامزاده دخیل و طول جمع کن از مردم خرافه پرست حتی جای نشیمنگاه رهبر با همین تبلیغات مذهبی و خرافی برای مردم ساده که میشه مقدس شهرداری و فرمانداری و بخشداری و غیره و غیره هر کدوم یه دومی تکون میدن برای چاپلوسی پیشوا دیدین تابل و مابلو میذارن نوها فلا میکنن این دو دلیل داری اینجور چاپلوسی ها یک منافع مالی و نزدیکتر شدن به رهبر پیشوار رأس هرم قدرت و بنابراین افسایش قدرت سیاسی امتیاز سیاسی اجتماعی که بنابرا همه گزارش های میدانی و ارزیابی‌های های واقعی شمار کارگزاران حکومتی که به هیچ دین و آینی اعتقاد ندارند و فقط برای حفظ منافعشون اونجان می جنگن حدود نمیم چقدر به جنگن البته حدود دو سوم کل کارگزاران حکومتی همین حکومت جمهوری جمهوری اسلامیست هیچ اعتقادی به هیچی ندارن این عرضیابی در گفتگوی در گفتگوی شده است که بنده با یکی از فرماندهان سپاه تر زمان جنگ داشتم حالا این گفتگوی رو ایشون در ایران منم خب به اجازه دستم به ندارم که بخوام منتشرش کنم و تیک تیک صحبتوی که هست بعضی وقتی تو برنامه ها میگم از جمله این نکته که عرض کردم باری دومین دلیل این چاپلوسی ها که عرض کردم و یکی منافع مالی اعتقاد به مقدس بودن رهبره که اولا سید آل پیغمبره هرچن خودش به بقیه سیدای آل پیغمبر احترام نمیذاره عرض کردم آیت الله ایرو که اسف میکنه ولی مردم از قدیم از قبل از انقلاب سید آل پیغمبر احترام میذشت پس احترامش در هر شرایطی واجبه آقا ثانیا ولی فقیه و نماینده امام زمان یه نکتر رو یادمون باشه که مخالفت با جمهوری اسلامی لزوماً مساوی مخالفت با خرافه و حتی با آخوند نیست مخالفت با جمهوری اسلامی به دلیل طبعات مادی است که این حکومت در زندگی مردم وجود آورده و مردم میان بیرون شعار میدن علیهش فریاد میزنند دین و مذهب و حتی آخوند و خرافه جاش جداست یعنی ببینید در بالا اینا یکی میشن در پایین لزوما اینجوری نیست. لزوما اینجوری نیست. البته میدونیم که میزان فاصله گیری از دین و مذهب در جامعه به جوان ایران بی سابقه است در همین حکومت در زیر حکومت دینی در جمهوری اسلامی. ولی در پایین خیلی ها که این اعتقادات رو نه فقط مذهبی دین خرافی میان تو خیامون شعار میدن علی جمهوری اسلامی چون حکومت حتی یاران خودش را از دست میده به دلیل اینکه نان حرف اولو میزنه آزادی که قربونش برم ولی اینو باید با صداقت گفت که ما با ای سر و کار داریم که بیش از 25 درصدش ببخشید به جن و پری اعتقاد داره به اجنه اعتقاد داره به منجی عالم بشریت معتقده این،, این که دیدین نظرسنجی معصده گمان مال سال همین 99 سه سال پیش به همین دلیل هم هست که می‌بینیم نزدیک به هفتاد درصد جامعه معتقد که دین نباید در قوانین کشورد دخالت داشته باشه نزدیک به هفتاد درصد جامعه با وجود اینکه دیدند حکومت دینی رو فقط هفتاد درصد جامعه میگن دین نباید در اداره جامعه و قوانین جامعه دخالتش باید یعنی همچنان بیش از سی درصد جمعیت میگن قانون باید شریعت مدار باشد این رو باید بدونیم چرا؟ اینجاست که باید دلیلش رو در اهمیت قدرت سیاسی دید قدرت سیاسی دست شریعت مدارانه هم برای حکومتش، حفظ حکومتش خرج میکنه، هم فرهنگ سازی میکنه چرا خامنه‌ای خلف خمینی میاد دشمنی خودش رو با خردورزی در دشمنی با علوم انسانی نشون میده علوم انسانی رشده‌های جامعشناسی، روانشناسی اجتماعی، انسانشناسی دین و دولت، علوم سیاسی و اداری، اینا همه دشمن اسلام و حکومت اسلامی ها. چون راه به عقل و به پژوهش و به خواندن درست تاریخ و به تأمل و پرسش درباره های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌بران. طبق اسناد حک شده‌ای که منتشر شده است 99500 طلبه در حوزه‌های مختلف کشور ساکنان و حقوق می‌گیرند. حکومت اینا رو بعد از آموزش در فوزه های علمیه میفرسته به مدارس و محله ها در سر و سر کشور اینا صدا و سیمای متحرک حکومتان که بی تردید در حتی, حتی کم در دمیدن روح فاشیسته نظام حاکم به جامعه نقش داره چقدر حقوق میگیرن چقدر از امتیاز اجتماعی مذهبی استفاده میکنن رو پر میکنن حق خودشون هم میدونن چون مبلغان نظام حاکمان هیچ کس غیر از خودشون نمیکونه ولی می شود یک مقایسه ای کرد فکت نامه نوشته است که جمعیت دانش آموزان بیش از 16 میلیون و جمعیت طلاب بر اساس گفتگوها بین 80 تا 130 هزار نفر است به عبارتی جمعیت دانش آموزان بین 125 تا 200 برابر جمعیت طلاب است اگر ارزش ردیف های حوزه های علمی را ردیف های تو ردیف بودجه به جمعیت طلاب و دانش آموزان تقسیم کنیم به این ها چه رسیم؟ که سهم هر طلبه از بودجه نهادهای مذهبی بین هفت تا دوازده برابر سهم هر دانش آموز از ردیف های بودجه مرتبط با آموزش و پرورش است این همون سیاست بر مبنای دانشگاه فاسده که خمینی می گفت و دروس غربی مزر که خامنه ای می گه. و همیتی که نظام و حکومتی برای فقه حصول حوزه و باخونده های مبلغ و حکومت قائله و سازماندهی بلده از قبل از انقلاب نشون داده که میدونه باید رو مخ مردم تو محله ها کار کن تحقیقات پایگاه داده های باز ایران نشان میدارد تعداد مساجد در ایران دست کم 55 و برابر تعداد بیمارستان های دولتی نیم دولتی و است. چرا؟ چون با وجود خالی بودن بیش از نیمی از مساجد موجود آمارای خودشونه که برنامه داشتیم مشخص بنده مستند کردم اینو باز بودجه ها صرف ساختن مساجد میشه تا سایه اسلامی که حالا دیگه نمیخواد قدرت رو از دست بده از محله و شهر کم نشه همزمان رشد اجره برابری محسسات قرآنی فقط ظرف یک دهه دیگه چه چیزای افزایش پیدا کرده در برابر کاهش بی توقف ارزش پول و قدرت خرید مردم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر پیشوا نامه میزنه به قالباف رئیس مئلس پیشوا میگه بودجه نهادهای های مذهبی زیر نظر رهبر رو زیاد کن در قانون بودجه ببینین این جمله این عبارت که من گفتم جز جزش هیچ ربطی به دموکراسی و آزادی و پارلمانتاریزم و این چیز اصلا نداره حقوق مجلس تفکیک خواه رئیس دفتر پیشوان نامه میزنه به قالباف رئیس مجلس میگه بودجه نهادهای مذهبی زیر نظر رهبر رو زیاد کن تو قانون بودجه دستور کلی هم نمیدام جزئیات رو مشخص میکنه اسم جاهایی که باید بودجهشون زیاد بشه اینا رو با مقدار پولی که باید به بودجه این نهادهای معین اضافه بشه دارین میبینین اینا رو میفرست مجلس اونایی هم که رفتن رعی دادن مثلا نماینده شون رو مجلس خیال میکنن نماینده شون غیر از اینکه نوکر بیچون و چرای ارباب باشه چیز دیگه اصلا میتونه باشه ببینین اسنادی از مجلس رو ببینین که کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی منتشر کرده مجلسی که عربابش رهبره و اگر حتی چیزی رو به خود توش نظر بده یا دست ببره از دفتر پیشوا دستور میاد که ها را نظر دارین یا ندارین که دیگه اینا حرفای بیسنده همه تون میدونیم بارها در همین برنامه اگر بیننده این برنامه باشید بوده باشید میدانید 286 تا دا نماینده داره مجلس اسناد رو ببینین متوسط ماهیانه درآمدشون فقط از مجلس دیشب بیس میلیون تومنه در ماه خب ارباب اینو میده تا اینا گوش به فرمانش باشن مجلسش هم بعدا این که منتشر شد بعد اطلاعیه داد تکثیب کرد گفت این هرقام دستکاری شده بعدم تکسیب کنن مثل میشه مردم هیچ وقت نباید باید بدونن حکومت برای حفظ خودش چقدر هزینه میکنه ببینین توی چند طور رقم بگم خدمتون که ما ملاک و بوجه 402 میگیریم چون از جوزیات بوجه 403 هنوز که هنوز خبری نیست داره سال عوض میشه بودجهش همچنان صلباتیه اعضای کارگری شورای عالی کار یعنی کارگرای به شورای اسلامی حکومت ساخته میگویند که سبد حداقل دقل معیشت ماهانه 25 میلیون تومن است الان که شده 30 میلیون تومن اینو کارگرهای هفته پوفولاد راهن و نفت و غیره نمیگرد اینو مسئولان شوراهای حکومت ساخته کارگری شورای اسلامی کار میکرد ماهانه 25 تا 30 میلیون تومن اگه حق بگیریم میتونی با حداقل ها اداره کنیم و مغروز نشی. حالا ما 10 ده میلیون میگیری با منت صداتم در نمیاد خوشحالم هستی که بیکار نیستی اونتا از همین در میلیون چقدرش باز به با حکومت داده میشه یازده میلیون مثلا میگیری دوازده میلیون چقدر باز به با حکومت داده میشه به اسم مالیات یعنی ببینین همین یک قلم رو اگر رو شکم مکس کنین تعارض حکومت دینی با زندگی واقعی مردم و نیازها و حقوق واقعی مردم در همین وضعیت مالی و معیشت و رفاهی روشن میشه. سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه در سال 97 که همچنان دوام است اسامی بنیات ها و نعات های انقلاب اسلامی را که بر اساس نظر رهبری نظام مشمول مالیات نیستن اعلام کرد. بنیاد شهید، کمیته امداد امام، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه علمیه، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، جامعه المصطفى العالمیه. بیشتر این نهادها از دولت هم بودجه دریافت می‌کنند. ستاد اجرایی فرمان امام که در سال 1368 و برای مدیریت امبال در اختیار خمینی تاسیس شد در حال حاضر مالک بیش از 50 شرکت در حوزه‌های مختلف همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و بنیاد برکت هم زیر مجموعه این ستاد است بنیاد مصارفان انقلاب اسلامی که با هدف تجمیع امبال و های مصادره شده فعالیت خود را در سال 57 به عنوان جایگزین بنیاد پهلوی آغاز کرد همکنون بزرگترین نهاد اقتصادی به اصطلاح غیر دولتی ایران است که مالکیت و مدیریت بیش از 185 شرکت را در قالب ده هولدینگ عهده دارد و مدیریت بنیاد علاوی را داراست و ملک تلق رهبر نظام به شمار می رود. خب بعد آمدن همین اواخر گفتن که چند سال پیش نزدیک خیلی بحث شد سرسدا شد که با این وضعیت خراب اقتصادی ها و این بنیاد ها چرا مالیات نمیدن گفتن خب این نهاد ها البته محافظ مالیاتن اما اگر فعالیت اقتصادی جانبی داشته باشن مالیات میدن حالا گوش کنیم بر طبق خبر خبرگزاری مهر در دوازده دیما هزار چارسد معاون برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد مستضفان اعلام کرد که این بنیاد مالیات فعالیت‌های اقتصادی خود را در بین سال‌های 97 تا به ترتیب در حدود 700 میلیارد، 1000 میلیارد، 1800 میلیارد و 1300 میلیارد تومان پرداخت کرده است. <تصفيق> چقدر درآمد داشته که مالیاتش شده اینقدر؟ حسابرسی از بنیادها و اصولاً کلی این آدای زیر نظر رهبر که رسماً ممنوعه وقتی ندونیم چقدر درآمد داره چیزی معلوم میشه که مالیاتش درست یا نه؟ بعد با اون درامت ها میلیارد تومان تومن یا ریال واقعا ننوشته ریال یا تومان. مالیات یعنی چی؟ کیو مسخره میکنی؟ ثانیا این مالیات دو درصد از... کلش رو جمع زدن دو درصد از کل درامت مالیاتی دولت از شرکت ها هم جواب نمیده دو درصدش حتا ببینین دیگه این معتابی که در مورد مالیات خوند بس خانم جالب وفا اقتصاددان بود و این اگه میتونیم این نمودار رو مجددا نشون بدیم که از سال 96 تا 1401 از نزدیک نیم درصد کل درامت های مالیاتی دولت از شرکت ها و کسبه و کارخونه ها می میبینین دیگه هر کسی به ارحال غیر از کارکنان دولت 99 درصدش رو دیدین مردم عادی میدن مالیات زیر دو شو، شرکت ها و کسب و کارخونه ها اینا, اینا که غیر از بنیاد ها هستن 99 درصد و زیر دو شو، همون بنیاد ها فعالیت اقتصادی و فلان. اینا. بر اساس لایحه بودجه 1403 چقدر مالیات در نظر گرفتن و همینجوری مردم باید بدن دیگه سرف درآمد‌های مالیاتی از 748 هزار میلیارد تومان سال 1402 با افزایش 50 درصدی به 1122 هزار میلیارد تومان میرسد. و این درآمد مالیاتی 1122 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق همون مردمی است که این پول ازشون به اسم مالیات میگیرن و برای تأمین خزینه همون سازمان های مذهبی و حکومت دینی است. فقط خدمات حوضاهای علمیه و جامعهتان مصطفان از این ده هزار میلیارد تومن از این پولو برمیدارند به اسم ردیفه بودجه حرص کردم جمهوری اسلامی از اول سعی کرد از طریق تشکیلات سازی قدرت رو به دست بگیره و بلد بود در جنگ قدرتم برنده شد و کمک های خارجی همه اینا سر جاش بحث مفصل ولی در جامعه ایران داریم صحبت میکنیم دیگه آقا چون این نایب بنجی آلا بشریت تونست رهبری منازعه خودش رو بر ذهن مردم مسلط کنه خب آدمش دنبالش و همه معتمد او و بنابراین معتمد مردم منطقه میاد از اول حوزه نفوذ خودش رو با همین تشکیلاتسازی گسترش میده در خارج از ایران همون داستان جنگ تا رفع فتنه در عالمو سعی میکنه عملی کنه که نمیشه خب حالا سعی میکنه با همین تشکیلات ها بقای خودش رو حفظ کنه ببینین در اون دوره اول خمینی سعی میکرد گسترش بده با عجله سعی میکرد گسترش بده در لبنان در عراق. الان دیگه این م... تشکیلات هایی که جمهوری اسلامی ساخته است در خارج از ایران در واقع برای اینه که جمهوری اسلامی خودش در واقع کمک کنه به بقای حکومت تضمین کنه ادامه حکومت رو نهادهای رهبری کننده این تشکیلات ها نیروی قدس سپاچ آمد و مصطفى تقریب مذاهب فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به نوعی سازمان تبلیغات اسلامی که همه زیر نظر مستقیم ولی فقیه نایب امام زمان مدیران این نهادهای گرچه هیچ ربطی به دستگاه رسمی دیپلماسی کشور ندارن ببینید که چجری باید با دنیا مجبور تعامل بکنه به چه شکل این, این آخوندها با گذرنامه دیپلماتیک سفر میکنن یعنی, یعنی چی امتیاز رو ببینین اولا هرچی میخوان با خودشون میبرن و میارن بدون چک امنیت کشور مقصد و بدون گمروک ثانیا هر جا برن هر کاری بکنن مسئولیت دیپلماتیک دارم. نمونه ها رو ببینیم دیگه علی رزا اعرافی مدیر حوضای علمی سراسر سر کشور عضو شبای نگهبان نماینده مجلس خبرگان رهبری. محسن قراعتی مدیر ستاد اقامه نماز محمود محمدی اراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس خبرگان رهبری محمد جواد آن، عضو موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی مرشدش مصباح یازدی که حالا مرده دیگه معروف بود به تئوریسین خشونت محمد حسن مهدوی مهر این آخریش بود که دبیر شورای عالی مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی اینا با پاسپورت دیپلماتیک بین‌المللی سفر ببینید نمیدونیم شمار کسایی که به اسم طلاب خارجی زیر نظر و تحت حمایت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف اصلا چقده فهرست بیش از هزار نفرشون رو قیام تاسرنگونی منتشر کرده جالب این است که در این فهرست آدمایی هستند که از کشورهای اروپایی تو اونجا زندگی میکنن مثل بلژیک هلند ایتالیا آلمان انگلیس غیر از یکی دو تا از این آدما این فهرست اگر چک بکنین اینجوری نمیتونید چک کنین. و خودتون برین چک کنین. کانال تلگرامی قیام تا سر نمونی چک بکنین. یکی دو تاشون که اسامی لاتین دارن احتمالا معلومه که حالا چه میدونم از خانواده اسپانیولی زبانند یا چه میدونم مال کجاست نمیدونم. برزیلیان شاید مثلا. ولی همهشون اسمای عربی دارن از بلژیک، آلمان، انگلیس فلان،, فلان فلان فلان. خب اینا رو جمهوری اسلامی تو اون کشور شناسایی می‌کنه، صدشون قم برای تربیت، بعدم برشون می‌گردونه به همون کشورهایی که زندگی می‌کردن یا چه می‌دونم جاهای دیگه اینا میشن همون سلول‌های خفیه تروریسم بین‌المللی جمهوری اسلامی که حکومت نائب امام زمان روش حساب میکنه که وقت اگر وضع خیلی چاس شد اینا بتونن کمکش بکنن به قول اسفونیا همیشه باید دینما با به اسفونیا یا جوری عدا بکنم. شناسایی شناسایی این سلول های خفیه به اسطلاح برای دستگاه امنیتی کشور های غربی مشکل قطعا و حتما خیلی هاشون شناسایی شدن ولی مسئله این است که به تجربه دیدیم که هیچ کدوم از این کشورها هنوز نمیدانند با یک پدیده متفاوت از جهان قانونمند روبروان جمهوری اسلام غیر از حقوق و جایزه مذایعی هم میده به این جامعه المصطفایی سد و یک هزار نفر رو داره پوشش میده از جمله کمک هزینه سفر و به مناسبت های مختلف قدیم میده بهشون اینا اسامی 736 طلبه خارجی جامعه المصطفا فی است که در ایران ساکنان و به مناسبت ما رمزون هدیه گرفتن که نمیدونم چقدر بنویسم چقدر یا مثلا ای این یکی ببینید صد هزار دلار میفرستم برای نماینده المصطفا جامعه المصطفا در اوگاندا به عنوان تنخواه گردان. حالا اینو بگیر خرج کن تا بعد باز همخوااصی برات برفیم تنها خا کردنخورور دی که صد هزار دلار سال 500 میلیون 500 هزار دلار انصاف سال ن میلیون دلار میدن به دانشمند جایزه بگیر جامعه و مستفا آخرین خبرها از جایزه 500 هزار دلاری المفا. هر دو سال یک بار ببخشید دو ساله بار هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا شود این جایزه به احترام نام پیامبر اعظم اسلام ساد و به دلیل تأکید بسیار آن حضرت به علم آموزی به نام یکی از القاب ایشان مصطفی به معنای برگزیده نامگذاری شده است به کی دادن مثال به شیخ ایسای بحرین؟ در همایش بین المللی تجدیل از آیت الله شیخ ایسا قاسم از علمای برجسته بحرین به پاس خدمات ایشان جایزه جامعه المصطفى العالمیه به ایشان تعلق گرفت این جایزه را به, نو... به نویابت از فلانی فلانی دریافت کرد خلا. ببینید یک فهرست است درباره اه... پولی که وابستگان به جامعه المصطفى در کشورهای مختلف میگیرند همین فهرست رو نگاه کنید نکته خیلی مهم می نشون میده به اسطلاح دانشجوهای جامعه در فلان شعبه در فلان شهر فلان کشور اینا حقوق ماهانه به پول رایج خودشون میگیرند یعنی مثلا در پاکستان روپیه میگیرن یعنی مثل طلبه ای که در ایران حقوق ماهانه میگیره سربازی نمیره هیچ کار خاصی جز حرف زدن و تایید و تبلیغ پیشوا نمی کنه اونا میرن تو مدارس مثلا جامعه المصطفى یا به عنوان مبلغ قوم قم و بعد فلسطینشون رو باید دو برون اونجا چگونگی صدور انقلاب اسلامی به جهان رو یاد میگیرن و پولم برای این کار میگیرن یعنی خواهم بگم ببینین اینا به اسم حکومت نایب امام زمان حکومت امام زمان مملکت امام زمان هر حرف چی که میگرد دارن ریسمان از گردی جهان له شده میگیرن. میکشن. کسی که برشون کار میکنن لاقل هفتاد درصدشون اینا مگر بس باشن به چون مدام هفتاد درصدشون 25 درصد یعنی کسی قربتن الله برای نزدیکی به خدا نمیره درس دینه بخونه میره پولش رو بیگیره خونه بخره زندگی جور کنه و اینا برای همین هم میبینیم که بیشتر فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی با بکارگیری همین غیر ایرانی ها انجام میشه که مثلا گیر بیفتن یقه حکومت ایران گیر نباشه که البته مثلا در آلمان گیر افتاد در فرانسی گیر افتاد از ترور شاپور ها تا های گرف و ترور داپل کل حزب دموکرات کردستان ایران تا همین اواخر طرح ربایش مسیح علی نژاد از آمریکا اینا تربیت شده های همین مراکز جمهوری اسلامیان گروه های ایرانی عرب مالزیایی چه میدونم فلانجایی اینا درست میکنن پول و برنامه ریزی و سیاست سیاست‌گذاری که باید برای زندگی و رفاه مردم صرف بشه صرف تیز کردن شمشیر اسلام و حفظ حکومت مذهبی میشه و این وسط چقدر جنایت با پول مردم ایران می‌کنه این حکومت امام زمانی به قول خودشون درباره هایی که برای گسترش نفوذ تروریستی خودش در منطقه خرج کرده و همچنان ادامه داره خیلی گفته شده اسنادش و اندازه لازم تو همین برنامه هم مطرح شده پولایی که به گروه‌های فلسطینی و عراقی و سوری و و افغان و پاکستانی و غیره و غیره داده میشه و اونان نیابتی ها یا مزدوران نیرو قدس سپاه و اینا به ابعاد جنایت در سوریه واقعا کمتر اشاره شده شده واقعا کمتر که چقدر سرمایه های مردم ایران در اون کشور سوخت و چقدر با پول مردم ایران مردم بدبخت سوریه و زن و بچه های کاملا بیگناه به اسم قبر زینب و به اسم نمه هم دفاع از هرمه اینو به اسم به اسم اینا کشته شدند. چقدر مردم سوریه کشته شدند. ببینید سندی از جلسه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در باره‌ی طلب ایران از سوریه رو دارین می‌بینید. در واقع پولی که جمهوری اسلامی رسما به حکومت سوریه داده، جدا از خرج گروه‌های نیابتی و حزب و غیره برای چه اینقدر خرج کرده؟ برای حفظ حکومت خونریز اسد به دروغ هم به مردم ایران می‌گفت جنگ با داعش داریم. داعش اگر بیا سرتون رو می‌باره. یه اده سادلو هم که همیشه هستند باور میکردن دیگه. به دستور کی؟ مقام
2: معظم الرحمری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ موریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذار دولت بشار
0: اسد ساقت می
2: شود. اون موقع هنوز دایش نبوده.
0: اعتراضات مردمی بود علیه حکومت اسد در ادامه بهار عربی در منطقه و شکل گرفتن ارتش آزاد سوریه که در واقع نیروی نظامی حرکت اعتراض سراسری مردم علیه حکومت بشار اسد بود این گسترش پیدا کرده بود حکومت اسد در آستانه ساقت شدن بود
2: جایی بود به اسم ال ایس. سمت چپ خانمان یه بلندی هایی بود یه شهری هم در دامنه اون برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم آج قاسم گفت که آج محمود چیکار کنیم به نظر تو گفتم آجی اجازه بده من با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم گفت چجوری؟ گفتم من اینقدر آتش میریزم تا اینایی که هستن فرار کنن گفت تراحی کن گفتم یه تعدادی گلوله باید به من بدن داد دستور داد تعدادی گلوله رو یه آتش خوب طراحی کردیم من یادم رفتم پشت بیسیم گفتم از محمود به کلیه واحد ها آتش رو شروع کنید تا نگفتم خاتمه ندید الله و اکبر آتش شروع شد چنان آتشی روی این ارتفاعات ال و این شهر ال ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم قالی کردن یکی یا دو تا شهید دادین و این شهر و این روستا و این بلندی های به تصرف دارموند حاج قاسم خیلی خوشحال شد انقدر خوشحال شد که یه جا وای صده اومدم رد بشم گوه حاج محمود حاج محمود بیا پایین اومدم گوه بیا وای چند تا عکس بگیریم. بایست دیم اونجا دست کرده هم کردیم یه چند تا عکس گرفتیم و لبخند رضایت رو روی چهره آج قاسم من اونجا دیدم <تصفيق>
1: شوار
0: وحز من تو یادم نرفته بگم که اسنادی که در این برنامه استفاده کردیم از کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی بیشترش از کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی و کانال تلگرامی عدالت علی بوده است که دمشون جا بریم پرده آخر
2: چند از اصحاب در بابو رفتم
1: تو نبام ساده لیشه در آی آی میکنه سیدی غیبت تو که نفر رو قادی سیدی آقای من مولای من سیدی غیبت تو خواب عشش من رو بوده است گفتن آقا کیا میگیره میکنی فهم داشتم نگاه میکردم در کتابی که جفری که از مادنم زهرم رسیده است نگاه کردم قبل از ظهور پسرم مهدی شیعانم خیلی گلفتار میشه. بیماری میاد، فقر میاد، گرونی میاد اربعین این دلش اونجاست خودش هر این دلش اونجا, خودش اونجا؟, این دلش اونجا.
0: <تصفيق> شب و روزگار خوش.